0: Proyecto Liderar. Walter Zafarián.
1: Y en nuestro Proyecto Liderar, la chance de charlar y saludar a Pacho Maturana para, para conocer su historia, para conocer sus puntos de liderazgo, su toma de decisiones. Pacho, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: ¿Qué tal, Walter? Un saludo, pues, extensivo a todos tus oyentes.
1: Vamos a arrancar por el principio. ¿Qué sentiste vos cuando te nominaron para dirigir el seleccionado? ¿Era un momento de urgencia? era un momento de necesidad y había que echarle mano rápido. No
0: sé, no sé, Walter, la verdad que no lo sentía así, porque yo soy una persona que voy paso a paso y entiendo que eh, mi caminar es disfrutar del día a día. Lo de lo mío no fue una cuestión así de, de una necesidad imperiosa, sino creo que fue producto de un análisis, producto de, de pistas de cara a, a, al futuro, porque mmm, en un momento determinado, pues hombre, yo fui a Nacional, desde la convicción, por lo que había hecho el Caldas, el Caldas había, había encantado con su manera de jugar, y se convirtió en el equipo de todos, ya yo había tenido una experiencia en Nacional porque yo desde he sido jugador de los 10 años de Nacional fui campeón con Nacional y al retirarme del fútbol pues hice mi proceso de formación y llegué a las divisiones inferiores, entonces esas divisiones inferiores todas dentro de una filosofía ganaron y eso como que hizo que que después de mi paso por Caldas, yo volviera a Nacional, ellos estaban convencidos que querían un proceso con jugadores colombianos. Eso encantó y la dirigencia de la federación copió algo que hacía Holanda en el 74. Holanda apareció, pero era tal vez la única selección en el mundo que entrenaba todos los días. Entonces ellos, conscientes de que Nacional tenía una buena nómina, pues nombraron a Nacional para que fuese representante de Colombia en los Juegos Preolímpicos, eh, en, un, en una primera etapa en, en Santa Cruz de la Sierra. Nosotros enfrentamos a, a Brasil, ganamos, a Perú ganamos... A Paraguay ganamos, empatamos 0-0 con Uruguay, ganamos el grupo sin, sin gol en contra. Entonces la forma como ese equipo jugó hizo que todos los estamentos del fútbol decidieran que era el proyecto para continuar a nivel de selección mayor.
1: Bueno, pero hay un punto de partida antes que es Atlético Nacional esto que estás explicando. Un equipo que se arma como para llegar a donde llegó, para llegar a ser el mejor equipo de América.
0: Sí, digamos, yo creo que ahí, en estos momentos, Walter, hay que darle reconocimiento a la, a la valentía direccional para entender que el camino puede ser los procesos, porque eso no fue una, una cuestión espontánea. Ese equipo pues, a, aparece ganando la Copa Libertadores, pero después de, de dos años de trabajo donde cada temporada se mm, capitalizaba lo, lo, lo hecho y se fortalecía con otras con otros jugadores o con más tiempo de trabajo. Entonces lo de Nacional fue un proceso de convicción dirigencial.
1: Eh, a ver, eh, por supuesto, el Mundial 90 para todos eh, y mucho más para los sudamericanos tuvo eh, un color especial. Y, y para ustedes también, porque venían de no llegar a las copas del mundo y aquel gol de, de Albeiro, de Usuriaga en, en Israel los pone otra vez en una copa del mundo Colombia volvía a codiarse con la élite del fútbol mundial
0: bueno fue un momento yo diría que histórico pero no mm, espontáneo sino como consecuencia de todo ese trajinar porque ya yo pertenezco a la generación que vio a Colombia eh, ir a un mundial de, en el 62, a partir de ahí todos nosotros éramos hinchas de, de Brasil, de Argentina de Uruguay, ¿por qué? porque nosotros nos íbamos entonces cuando nosotros alcanzamos ese logro hombre, ya habíamos hecho un logro a nivel de, de, de Sudamérica, que ese nacional ganó la Copa Libertadores y su manera como, como la ganó cautivó, después esa selección va a una Copa América en el 87 y esa selección le gana a Argentina en Argentina, campeón del mundo con Maradona, entonces ya la gente tiene que decir bueno, ahí hay algo, entonces ya quisimos como un, trascender un poquito más y nos fuimos a jugar a, a Inglaterra, a Escocia y en Wembley, esa selección salió aplaudida, después vino el Mundial y en el Mundial Walter al principio Colombia pues no había una referencia más allá del título que tenía nacional, esa Colombia a nosotros mm, las entrevistas básicamente era como para mm, decirles que, que, que Colombia era más que Pablo Escobar que Colombia era más que, que la violencia, que Colombia era más que la inseguridad, que Colombia era un grupo de, 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 de personas donde había talento, donde había amistad donde había orden entonces eso nos, nos comprometimos nosotros a, a mostrar una imagen distinta del país. y Entonces yo creo que en el 90 el mundo vino a entender que Colombia existía y existía, y existía con buenos modales. modales.
1: <risa> bueno, ese es un tema, ¿no? Porque en definitiva también eh, el mundo del fútbol y el mundo en general eh, fuera del fútbol lo que hacía era eh, emparentar a Colombia con, eh, con Escobar y con los cárteles, y que ganaban por eso, y que eh, todos eran iguales que aquellos. Bueno,
0: pero esos son, esos son digamos, conceptos que no valen la pena y simplemente, eh, digamos, que reflejan la ignorancia de algunas personas, porque es que, eh, Walter, nosotros en un año a veces estábamos 200 días concentrados, entonces, y entrenábamos mañana y tarde, todos los días. Entonces, si, 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 si tenemos a alguien que va a hacer eso, ¿para qué hacemos eso? ¿Para qué renunciamos a nuestra familia? ¿Para qué nos, nos amargamos la vida entrenando dos veces a la semana, si todo está comprado? Entonces, yo creo que eso simplemente gente que quiere descalificar y gente ignorante, porque en el fútbol. A mí me decía no, que Pablo Escobar ganó la Copa. Pues, pues, que, que Pablo Escobar compró la Copa de Colombia. Y yo, bueno, eso pregúntenlo a, a la Comebol, a ver si allá fueron y, les, y Escobar les pagó a la Comebol. Nosotros tuvimos que pelear día a día, mmm, partido a partido, entrenar mañana y tarde y concentrarse, dejar nuestra familia para poder ir a buscar lo que conseguir.
1: ¿Eso les duele? Hoy que pasaron más de 30 años, a lo mejor quedó eh, en, una, en un cajón y Colombia volvió a estar donde tiene que estar, pero en ese momento les dolió, les molestaba que, que se dijera eso, que ganaban porque estaba Escobar detrás?
0: A mí personalmente no me lo dijeron nunca. En ninguna parte donde yo fui, yo fui al estadio Wembley y ganaba, y empatamos, fui al San Siro, y ahí estuve, en la gesta importante de Colombia. Yo estuve allá en Argentina con ustedes, cuando le ganamos el, a, a, a Argentina el tercer puesto en la Copa América, y ningún periodista argentino me dijo que era por Escobar. ¿Por qué? Porque estaban viendo el partido.
1: No, está bien, y es entendible, y es entendible. Ahora, Pacho, en el Mundial, eh, el equipo arranca como arranca, eh, eh, arranca sumando de a dos, eh, qué locura el gol del, del, del pitufo de Ávila, ¿no? Eh, y, y, y qué momento, porque era Alemania el rival, eh, y porque después, eh, más allá de, de eso el equipo termina, termina metiéndose en la siguiente ronda. Ya no solo llegaban al Mundial, sino también se metían en eh, los octavos de final. Sí, sí, sí.
0: Pero yo te hago una aclaración del gol. Pitu Fue Ávila, no sé si estuvo en el Mundial, pero el gol fue de Rincón, ¿cierto? Ah, Freddy,
1: Freddy, tenés razón. Ahí, ahí está, el gol de Freddy Rincón los pone a ustedes en, en la siguiente ronda. Y, y hace el gol de Svarsky, me acuerdo, que fue eh, eh, también con, con agonía... Eh, y se meten para jugar contra Camerún en la siguiente ronda.
0: Sí, 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 nos metemos ahí, nosotros en el fondo, porque mira, en la vida vos tenés tus sueños, digamos, familiares, que son los que comp compartís con ellos, tenés tus sueños privados, que son los que todo el mundo sabe, y tenés unos sueños ocultos, que solamente son tuyos, son tuyos y con tu gente que te va a ayudar a conseguir y nosotros queríamos avanzar lo más lejos posible y nos vinimos sin ningún reproche más allá de que cuando vos ganás o cuando perdés todas las ventanas se abren y cualquiera puede decir pasó esto, se agrandaron, que eso, que lo otro y no, la gente no analiza porque es que nosotros después de ese partido nosotros perdimos con Yugoslavia en ese tiempo Yugoslavia era el mejor equipo de Europa y perdimos 2-1 jugando bien nos metimos en nuestro reducto nos abrazamos y nos fuimos a estar eh, fortalecido a Alemania. Hicimos nuestro mejor partido, la gente conoció de Colombia y después vino el partido con Camerún. Entonces mucha gente habla de una manera despectiva, que no, que en Camerún, que esto, que lo otro, y resulta que nosotros perdimos en nuestro tiempo con el mejor Camerún de la historia. Nosotros perdimos con ese Camerún que le había ganado Argentina y ya Argentina era campeón del mundo. Entonces, no tenemos reproche, porque no nos ganó la Isla Galápagos, sino que nos ganó el equipo que le ganó a Argentina.
1: Y haber jugado cuatro partidos en el Mundial, les dio eh, bueno, la fuerza como para, para después meterse en la Copa América del 91 y jugarla como la jugaron, la Copa América del 93, y ni hablar de las eliminatorias camino al Mundial del 94.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo me voy, después del Mundial, yo me voy a, a, a España, y regreso en el 92 al América quedamos campeón con América sin, sin Hernán también que, y, y, y me ofrecen nuevamente la selección de Colombia y es, yo digo que quiero que Hernán sea mi, 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 mi compañero de fórmula la federación acepta y nos vamos y hacemos una copa América interesante interesante en Ecuador porque nosotros ahí nos enfrentamos con esa argentina que no sé cuántos partidos llevaba invicto. Y, y, y jugamos dos partidos con Argentina y los dos partidos quedamos empatados. Eh, Argentina creo que llega a la final, nosotros disputamos tercer y cuarto lugar, le ganamos a Ecuador, y pero básicamente ahí mostramos, mostramos algo, mostramos algo, ¿por qué? Porque la selección de Colombia quedó invicta, en esa eliminatorias quedó invicta, perdimos por penalti la posibilidad de ir a la final. Entonces después vino las eliminatorias y las eliminatorias pues hombres, ya sabíamos cuál era el rival, no habíamos enfrentado dos veces con él y en Barranquilla nosotros ganamos el partido importante eh, desde el fútbol y después ratificamos esa ese, superioridad porque eh, yo creo que en Argentina fue que ellos perdieron esos... 30 partidos, yo no sé cuántos partidos que llevaban Tre invicto.
1: 33, el, en Barranquilla se rompe la racha de Basile de 33 partidos
0: era, era una generación muy buena, muy buena que coincidió con la generación de nosotros y ahí digamos yo creo que fuimos rivales dignos de ellos y, y siempre un reconocimiento y un respeto por ellos
1: Pacho, y el 5 a 0 hoy
0: eh,
1: a ver, 27 años después, ¿cómo lo recordás?
0: Igual, para mí, digamos, para mí simplemente fueron los puntos para ir al Mundial. El resultado en sí, yo personalmente disfruté más el partido que ganamos 2-1 en Barranquilla. El partido del 5-0, para mí sí, Colombia jugó bien, tuvo la suerte que estábamos en un muy buen día y cada que llegamos no tuvieron gol, ellos llegaban, llegaban y Córdoba era la figura. No se encontraron, pero pero digamos, mmm, no, no creo que haya eh, un audio de algún dirigente de Colombia o de algún técnico de Colombia o jugador de Colombia que haya dicho que nosotros éramos campeones del mundo ya por haber ganado eso, ¿no? Después cuando vos ganas... O cualquier equipo cuando perdes todo el mundo tiene licencia para decir lo que quiera. Ellos verán, pero que nosotros nosotros nunca perdimos la humildad, nunca perdimos el respeto, nunca entendimos lo que éramos, porque, porque después con el tiempo Walter, la vida le enseña a uno. En el fondo uno dice y me lo decían a mí. Yo hablaba con con, con Beckham que ya era amigo de él hablaba con Arrigo, hablaba con mundos técnicos y yo preguntaba que, que cómo, cómo, cómo nos veíamos y él decía, podrán pasar la segunda, la segunda ronda y yo, yo en el fondo pensaba que me dijeran que, que teníamos argumento no, pueden pasar la segunda, y yo, ¿por qué nosotros no podemos aspirar? me decían, Pacho, es que ustedes no tienen historia ustedes no tienen historia y usted ve, ahora yo analizo hay 211 federaciones y el mundial solo han ganado 8 algo hay y ¿sabe cuándo más lo aprendí? en el 2002 porque si bien recordamos esa selección de Colombia del 93 hombre yo recuerdo la selección del 2001-2002 de, de Bielsa esa selección nos destrozó a todos en la eliminatoria y se fue para Japón ...candidata al mundial... ...y por qué candidata... ...porque jugaba bien... ...pero fuera de eso... ...tenía el soporte de haber sido campeona... ...en, en el 78 y en el 86... ...entonces tenés un pedigui... ...para ir a disputar un mundial... ...y lo eliminaron, lo eliminaron en la primera ronda... ...y todo el mundo vio eso como normal... ...en cambio cuando eliminan a Colombia... ...que no tiene idea... ...no tiene historia... ...ahí sí empiezan a, 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 empiezan a decir que la mafia... Que, que se agrandaron, que hizo daño el ganar 5-0, todas esas cosas que uno no le puede pagar bolas a eso porque uno sabe cuál es la realidad del bobo.
1: Por eso dolió tanto lo que se dijo eh, post-eliminación en, eh, en Estados Unidos, más allá de lo que después ya todos conocemos que pasó con con, eh, con Andrés, ¿no? Con Andrés Escobar.
0: Bueno, eh, vuelvo y repito, esa es parte también de las leyendas que, se, que, que, que aparecen y que y que alguien la lanza y se convierte en eso eh, en historia. Walter, eh, en Colombia, en esa época o ese día que mataron a Andrés, pudieron haber matado tres odontólogos, cinco, cinco médicos, ocho policías. ¿Por qué? Porque era el país. Acá no fue que porque porque Andrés hizo un autogol se hizo un, un, una conjura y se diseñó una estrategia para matar a ese muchacho. No. Simplemente es producto del momento social que vivía el país, donde mataban a todo el mundo y ese día le tocó a él. ¿Por qué? Porque estaba en el sitio equivocado, a la hora equivocada. equivocada.
1: Colombia ha tenido históricamente jugadores con mucha técnica. ¿Es Valderrama quizá el emblema principal del fútbol colombiano? ¿O no?
0: Yo diría, Walter, que eso es cuestión de gustos. Es cuestión de gusto eh yo te digo sinceramente, últimamente cuando vi, porque yo no había visto el partido de Alemania, ni el partido de, de Argentina, de Colombia-Argentina, y ahora que lo veo me siento orgulloso de ello, porque era un grupo de tra un grupo que priorizaba la estructura por encima de las individualidades. Cuando yo fui a, a España, para los españoles, para gran parte de los españoles, el mejor jugador de la historia, y no es Pelé ni Maradona, no, el mejor jugador de la historia para ellos es Di Estefano, y de Estefano en su momento, lo escuché, decir que en Colombia había un jugador mejor que él, que se llamaba Humberto Turrón Álvarez. Después a mí me tocó ver jugadores como Wilinton Ortiz. En Argentina, los argentinos que fueron los que lo con, nos conolizaron en el tema del fútbol, a un jugador de Colombia le pusieron el portón de América, que llamaba Henry Caicedo. Los uruguayos que también nos ayudaron a crecer a nosotros, en un momento en el país, en un, en un partido Cali-Peñarón, no sé, el título del, del, del país era Diego Maña compró el centenario. Entonces todo esto simplemente para decirte que no solamente es reconocimiento personal, que uno desde su sensibilidad puede hacer, sino que acá en Colombia internacionalmente ha, 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 han reconocido muy buenos jugadores de fútbol. Siempre ha habido bu buenos jugadores de fútbol. Está Herrera, está Víctor Campas, eh, eh, Mario Agudelo, Cunda Valencia. Entonces esos jugadores nunca ganaron, porque como te decía en un principio, mmm, no sabían cómo jugaban, sabían, sabían cómo jugaban, cómo jugaban los, demás. los demás.
1: Y la Copa América del 2001, eh, co ¿cómo la recordás? Me acuerdo que Argentina no fue, eh, en aquel momento retiró el equipo, eh, Brasil no iba a ir y terminó yendo. Colombia la ganó de punta a punta, pero aparte ganándola de una manera increíble, porque Córdoba no recibió un solo gol en contra.
0: Walter, eso, 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 eso decía yo pues en su momento, yo decía que eh, si en, en otras latitudes hay, hay seres humanos que lleguen acá a la tierra, seguramente les va a gustar el fútbol, entonces van a mirar que el torneo de la Copa América es el torneo más abolengo que tiene el fútbol a nivel mundial. Entonces, reconocido en todas partes. Entonces, va, ellos miran la historia y dicen, ve, este, este equipo ganó y ganó todos los partidos. ¿Qué, qué pasó con este equipo? Entonces, de pronto acá algunos se pueden sentar. Ve que no vino Argentina, que no vino... el Y resulta que Uruguay ha ganado 15 veces la Copa, Libertadores, eh, Copa América. Y resulta que yo estaba viendo y hay una Copa América donde no van sino tres países. Y, y, y nadie dice nada, nadie dice quiénes faltaron hay otras que, no siempre en todas las Copas América están los 10 países o los 14 con los invitados no, hay Copa América donde solamente son 8, son 10, son 6 y nadie dice quiénes faltaron y resulta que cuando es Colombia en, otras, en muchas partes incluso acá, la gente está diciendo no, es que faltó este, faltó lo otro no, yo creo que nosotros no estamos para quiénes vienen y quiénes faltan sino para los que vengan, respetarlo y mm, el respeto siempre hace que uno se ponga la mejor ropa para poder estar a la altura de, los, de, de la gente que nos respeta.
1: Pacho, a, a ver, eh, en, en la parte final, ¿cómo te, te definís como líder? ¿Y, ¿Y de quién aprendiste a liderar?
0: Yo aprendo de todos. A mí me enseñaban los jugadores, los jugadores me enseñaban. ¿Por qué? Porque me hacían, me hacían que yo me fortaleciera para poder estar a la altura de ellos, para poder llegarles a ellos. Porque la, 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 la digamos, lo que yo concibo de un líder es una persona que hace mejor a todos los que tiene entonces yo 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 siempre entendí que más que jugadores de fútbol eran seres humanos que jugaban fútbol y yo tenía la obligación de hacerlo mejor y en ese ejercicio también aprender yo tuve la suerte de ser docente yo soy un profesional yo estaba, estudié yo no sé cuántos años para terminar una carrera y después tuve cuatro años de docente y tuve que estar a la altura de esos de, de, de esos profesionales que yo estaba formando
1: chau Pacho, gracias por el tiempo ¿eh? Vale Walter uh, Un abrazo grande Un abrazo chao Francisco Maturana, Pacho Maturana charlando con nosotros, dejándonos sus historias en, en nuestro Proyecto Liderar Proyecto Liderar con Walter Zafariá Producido por Maipo